0: Всем привет! Сегодня с вами на FM Волнах снова я, Роман Клеватов.
1: Я Денис Прокуронов. Ну что, Ром, мы сегодня поговорим с тобой про другую острую тему про империю. Вопросы очень такие насущные и очень непростые. Можно ли считать Россию империей? Что такое империя вообще? Если Россия все-таки империя, то как нам к этому относиться? Можем ли мы с этим что-то сделать? Нужно ли с этим что-то делать? Что такое империализм? И вообще, как жить, если вокруг нас одна сплошная
0: империя? Да, в прошлом выпуске мы говорили про одну из Других ключевых проблем для России это проблема национализма, нации. И сегодня мы, нам показалось, что логическим продолжением будет как раз проговорить проблему империализма, империи. Ну, надеемся, у нас это получится. Прежде всего, наш традиционный дисклеймер, вся наша политическая деятельность, в том числе запись этого подкаста происходит в России, откуда мы не собираемся уезжать. Поэтому мы не можем некоторые явления называть своими именами. Используем своеобразный зопов язык, но мы уверены, что вы все поймете, потому что это базис. И еще одно объявление для всех, кто нас слушает э,
1: и смотрит, для слушателей, для зрителей. Если вы... Э нас слушаете, смотрите, но все еще по каким-то причинам не подписаны на наш Телеграм-канал, то это нужно очень быстро исправить и подписаться туда, потому что там мы выкладываем материалы к выпуску, другие наши тексты, карточки по насущным и не очень вопросам. Так что очень ждем. Телеграм-канал — это базис. Ну что, поехали?
0: Поехали. А, часто говорят, что Россия — империя. И потом говорят, что Запад вроде тоже империя, а мы вообще что понимаем под этим, когда говорим об этом? Тут необходимо поговорить, такие некоторые типологии предъявить, которые... Да, то есть понять, как да. вообще можно определять империю, что это такое, и как, что мы называем империю. Ну, на самом деле, мы постарались выделить несколько таких вариантов выделения империи. Первый – это формальный способ государства, где во главе император. Ну, вот та же Япония, например. Там. Ну, есть просто
1: название. На название государство. Да. Император. Император.
0: Ну, как бы это формально ничего не значит, просто а, должность. Так называется. А, другой способ это через описание а, государства как метрополии, колонии. А, другой это как многонациональное государство с единым центром, но при этом э, полномочия так или иначе все сходятся в центр. Это ну, та же Австро-Венгерская империя, которая распалась ну, после Первой мировой. У этого третьего
1: типа, например, может не быть колонии вообще, да. а просто это территориальная такая огромная...
0: Территориальная Территория. общность, империя, вот, и так, отличающаяся от заморских империй, про что мы еще проговорим. А, также есть левое или марксистское понимание а, империализма, где капитал, концентрация, глобальный характер и так далее, угнетение, соответственно, Тут э, про это писали и Ленин. Э, э, «Империализм. Как выше стадия капитализма» э, Харви про уже недавняя такая книга, переведенная на русский, про новый империализм. Угу. А, и можно еще выделить Джона Смита «Империализм Вот точно последняя такая книга,
1: недавно вышла, «Новый империализм». Я вообще думаю, что мы точно должны сделать выпуск э, в ближайшее какое-то время про вот такой глобальный характер, э, ну, больше про политэкономию, про такое вот левое прочтение современного там, господства, неолиберализма и так далее. Но сейчас мы поговорим немножко про другое. То есть мы... Потом еще скажем, в чем разница империализма и империи, по крайней мере, как можно разницу понимать. Но давай вернемся вот к империи, к различным как бы, трактовкам и типологии.
0: Да, я бы еще сказал, что существует э, достаточно такая простая типология из двух типов э, империй, из, которыми, из которых вообще проистекают все современные проблемы, в том числе вот такие государства, которые на имперских основаниях были построены. Э, ее в частности Александр Редкинд выделяет, и вслед за да, другими социологами. Э, это э, такая типология, как заморские, территориальные империи. Заморские империи это Британия и Франция, где четко разграничены метрополии и колонии, э, когда есть метрополия, допустим, вот несколько островов в Британии в пределах Европы, и уже там заморские колонии там, север... Северной Америки, Индия та же, а Франция тоже к этому типу относится. И вот территориальные империи, а, и в них гораздо все сложнее работает. Тут а, можно говорить о таких больших крупных империях, как в духе Атаманской империи, Османской империи, которая, от которой сейчас осталась Турция, а, Австро-Венгерской империи. И, конечно же, Российская империя. Здесь в чем а, заключается проблема? А, когда мы говорим про такие империи, мы не можем видеть четкие границы между метрополией и колонией. То есть такие территориальные mm -hmm. империи всегда чувствуют необходимость расширяться, они расширяются очень быстро. И в отличие от заморских, где происходит такая внешняя колонизация, где есть четкая граница в виде океана либо моря, тут такой границы нет. Поэтому, когда такая империя расширяется, она так или иначе вынуждена проводить так называемую внутреннюю колонизацию. И тут мы про это в будущем еще поговорим, но краткая такая удочка на будущее. Тут э, усложняется структура угнетения в целом. Потому что прости
1: что перебью но в целом вне зависимости от того где находится вот эта вот подчиненная территория либо далеко ограничена каким-то физическим географическим элементом там, море океан э, или это просто там, сухопутная граница э, все равно это остается колония то есть э, да все сложнее но тоже
0: сохраняются эти отношения метрополия колония подчинение все и эти... Штуки. Да, и вот особенно в Российской империи это было очень четко э, просматривается такая система угнетения, потому что империя, э, Российская империя простраивала своеобразный фронтир, через который вот как раз и э, происходила как бы формальная граница, но внутри этой границы фронтира есть еще вот такие лакуны, пустоты, которые э, империя видит необходимость э, как бы заполнять. Тут э, хорошее русское слово есть освоение. То есть Российская империя всегда осваивала территорию. Она как будто, как будто там ничего не, не было. было. И людей никто да. там не жил, но эти территории подлежали освоению. И это на самом деле фактор того, что Россия была ну, такой типичной империей на самом деле, только территориального характера. Везде она видела необходимость вот этого несения цивилизации, вот в кавычках. Mm -hmm. Потому что необходимо установить нужный государственный порядок, как это видит центральная власть. Необходимо упорядочить, окультурить местное население, привести, ну, прежде всего, крестьянство и так далее. Слушай,
1: ну вот интересно, а, даже там, не затрагивая вопросы школы преподавания истории, но у меня, по крайней мере, такое ощущение, что там история Британской империи там, или э, какой-нибудь другой преподносилась именно как-то, может быть, там, захватническая, может быть, такое вот насильственное, в то время как история расширения территории России, там, 15-16, например, это действительно называлось таким, ну, нейтральным словом, типа освоение, э, и нет никакого там э, аспекта про насилие, нет ничего про такую захватническую штуку, то есть не факт, что там действительно, я не специалист в этом сразу говорю, да, я, я мало чего знаю, но как будто бы может быть, и не было прям супер такого сопротивления со стороны колоний, но все равно это же было именно такое вот насаждение некой такой цивилизации, по крайней мере, установление порядка. В этом но, смысле то же самое, что
0: и... Но на самом деле э, тут можно как бы поспорить очень сильно, потому что мы можем вспомнить даже покорение Сибири, отрядами Ермака. И тут вообще очень такая аналогия, хотя исторические аналогии, они, в принципе, бесполезны с точки зрения науки, но они для иллюстрации очень полезны. В целом, это те же отряды таких цивилизаторов, как и конкистадоры в Латинской Америке. Они также заходили туда малыми отрядами и истребляли большую часть населения. Многих выселяли, многие переселялись там в Центральную Азию, например. И если далеко не ходить, даже вспомним Кавказскую войну, которая началась практически сразу после э, Отечественной войны 12 -го года длилось 40-50 лет. И за это время было истреблено очень много местного населения. Э, около двух миллионов черкесов, э, то есть местного населения, были вынуждены переселиться э, за границу. Не то, что они даже по своей воле туда хотели эмигрировать, uh -huh. так это назовем, а просто они насильственной э, переселению были подвергнуты со стороны Российской империи. Потому что как бы им не находилось тут места. Та же э, захват Центральной Азии, тоже, mm -hmm. который проходил э, вплоть до конца XIX века. Тоже все эти группы подвергались либо изоляции, в таких формальных э, признаках инородцев, то есть они как бы не смешивались с местным населением и жили на каких-то территориях, либо они насильственно переселялись. То есть это такой классический тип империи, на самом mm -hmm. деле, который можно даже сравнить и с Британской империей, как она свою политику в Индии проводила. Но вот это... Еще раз повторюсь, я точно в этом не,
1: не специалист, и у меня очень обрывочные такие схва схваченные где-то какие-то знания про этот вопрос, но ощущение, что вот все примерно как ты, как ты описал. Хотя мы, наверное, тоже про это надо будет сделать выпуск, yeah. именно про yeah. такую колонизацию и там, колониальную историю России. При этом... Продолжая историю про империю, про различные там, определения и типологии, э, вернувшись, в том числе, там, к самому началу, э, что вроде бы и Запад тоже империя, э, и как-то это надо увязывать, да, что и вот вроде и Россия империя, и Запад тоже. Есть, безусловно, классическая книжка э, Майкла Харта и Антония Негри «Империя», э, которая давным-давно это переведена на русский язык, и она уже там, абсолютная классика. Э, и вот там авторы э, различают э, понятие империи и империализма. Империализм как... Э, то, что было когда-то давно, то что, ну, то, что присутствовало в истории, как такую насильственную экспансию, да, э, как установление таких вот колониальных отношений э, под ширмой там, модернизации, э, такое вот насильственное там, э, расширение вовне, э, подавление сильной нации, более там малых народов, там более слабых наций и так далее. Такой вот насильственный империализм, э, как говорят авторы, он в целом отходит, ну, уже уходит в прошлое, и это не равно имперской форме правления, которую они вот они называют «Империю» с большой буквы. Э, тоже мы не будем сильно углубляться в, там, теорию, ну, вот, в теорию этой книжки, но при этом «Империя» как такой глобальный децентрализованный порядок, э, который по сути является просто результатом, как говорят авторы, такой гражданской войны 20 века между капиталом и угнетенными людьми по всему миру. Uh, и это вот, победившие там, силы капиталистических отношений установила такой формат империи, uh, в котором, как мы видим, там, за счет глобального характера труда, там, финансовых отношений, uh, капитала, uh, нет точки, такой единой точки управления, как в классическом понимании империи. Да, когда есть император, есть центр, uh, но при этом это все равно такая некая глобальная штука, которая, несмотря на такие региональные и территориальные различия в своих формах, все равно остается какой-то единой. Да, неважно, в Америке, в Европе в России, да, там крупные элиты, которые связаны с капиталом, с э, властью, они все равно находятся в каком-то таком одном ключе э, в одном каком-то форме, в одной форме своей жизни. Э, неважно, вы занимаетесь там, вы находитесь где-то там на периферии, но все равно, если вы элита, то вы там своих детей отправляете, учиться в одни и те же места. Да, а вы примерно там у вас уровень потребления один и тот же, и так далее. Э, авторы так четко разделяют, что. Ну, есть такой вопрос, да, почему не назвать э, то, что они называют империей, просто вот этим американским империализмом, который там был в XX веке, потому что, как говорят автор, это не чисто американская история. Э, то есть, да, импер... ну, Америка была бы там, с удовольствием, с удовольствием стала бы там, главным таким центром принятия решений, но при этом это все равно штука, э, децентрализованная штука, э, децентрализованная. И просто наряду с американским империализмом у нас может быть любой другой, э, там не знаю, британский, французский, любой империализм он в целом возможен в рамках вот этой вот огромной э, империи с большой буквы. Э, и это такая вот квазигосударственная структура, которая не сводится к мировому господству. А в целом тут можно сказать, что э, тот же там французский политолог Этьен Болибар, э, например, писал, что не может быть мирового государства, а глобальная гегемония сводится лишь к возникновению таких вот сверхдержав. Э, и современная эпоха по Болибару характеризуется вот возникновением разных политических форм, которые там, в той или иной степени избегают э, монополии государства-нации. И это еще один важный момент в э, теории империи вот Негри и Харта, э, что сегодня отмирает наряду там, с империализмом, как мы его понимали раньше. Отмирает и государство-нация, э, поскольку, поскольку все это превращается в некую такой вот э, какое-то глобальное пространство, все связывается, и сопротивляться империи э, с точки зрения ну, там, государства-нации тоже особо не получается сегодня, потому что в каком-то смысле просто работает на э, силу вот этой вот глобальной империи. Э, то есть встроено туда. И тут как бы вопрос, э, учитывая, что нет единой точки управления, э, возникают разные сверхдержавы, и все это в рамках одной империи. Получается, что все-таки как-то это связывается. Есть одна глобальная империя, э, имперская форма, по сути, э, в которой возникают вот такие вот различные территориальные империи, сверхдержавы, которые вполне себе считываются как такие классические империи. Например. Мне кажется,
0: да, тут можно как-то подчеркнуть, что империя — это скорее не форма правления uh -huh. государственных устройств, а это скорее как порядок. То есть это устройство а, вообще всей, а, всего взаимодействия между государствами. То есть это, грубо говоря, правила, по которым государства взаимодействуют между собой. Никто как бы не отменяет, что могут появляться сверхдержавы, великие державы, но они все действуют в рамках имперского порядка и воспроизводят вот эти нормы, которые а, как раз и работают до сих пор. Mm -hmm. И да, четко нужно подчеркнуть что это на самом деле такая децентрализованная сеть, а, как Хартнегри, и писали про это, что в целом в этом порядке могут существовать отдельные противобор, противоборства силы, но они будут такими действовать как бы из-за крайней империи. То есть все будут пробираться как к бы, центру, но тем не uh -huh. менее не смогут выбраться, потому что ну, вот такой порядок устроенный из-за системы гнетения и в принципе принуждение, которое существует до сих, до сих пор, от никуда не ушло. Можно говорить, что до сих пор как бы имперский порядок он даже усилился, когда империи как бы формально исчезли с угу. карты мира.
1: То есть фактически у нас мы можем там, вычленять разные такие
0: империи на окраинах этой большой
1: империи, э, но говоря про имперскую форму, да, про имперскость, да, это скорее про вот эти все институты, ин инструменты подавления, э, насилия, э, господства, надзора и так далее, которые э, воспроизводятся вот в любой части этой большой, э, большой империи.
0: <таспорщик> в этой части мы хотели бы поговорить про нашу любимую Россию, и что мы можем тут вообще сказать, Денис? А,
1: ну, получается, что, как мы подчеркнули вот буквально пару секунд назад, что Россию тоже мы воспринимаем как империю. А, почему? Во-первых, из-за определенных моментов истории. Да, Это внутренняя такая, похожая на любую другую империю, история колонизация, освоения территорий. А расширение, такую вот экспансию, экспансия вот, государства-нации за пределами своих границ, э, история про модернизацию, короче, вот ну в, может быть, всю историю России, э, как и любой другой, наверное, крупной там, страны, э, государства, мы видим вот такую вот имперскую, имперскую, там во внешней политике, во внутренней и так далее. А в России сегодня э, также наблюдаются отношения митрополии и колонии вот, в, в рамках там регионов. Во-первых, это история про бюджет. То есть очевидно, что бюджетные отношения и как следствие там, и политические решения, проводимые политики в разных направлениях, они воспроизводят эту логику метрополии и колонии. Ну, по крайней мере, центра и зависимых других субъектов, поскольку, поскольку без Москвы как политического центра не решается почти ничего. Бюджеты все сводятся в Москве, управляются, то есть федеральный бюджет он все зависят от федерального бюджета. Местное самоуправление по всей стране зависит там, от там, субвенций, которые им поставляют региональные бюджеты, которые, в свою очередь, наполняются там, федеральным. А, самостоятельности у... Я уже не говорю там, про местное самоуправление, у регионов практически нет, но по многим вопросам. Это тоже отдельный вопрос а, для выпуска про наш там, федерализм, насколько, он, там, насколько мы действительно соответствуем там, федерации, но, скорее всего, никак не соответствуем. А являемся просто империей, где федерация — это просто... Красивое название. Декларативное. Как... Декларативное, да. А по факту все, конечно, не так. А... Символическое подчинение у нас присутствует, да. А... История, что за последние годы у нас... Я не помню. В Татарстане же перестали а, должность. Нет, они
0: до сих пор за это борются. Вот до да. сих пор
1: борются, да. А вот а, единственный у нас президент может быть, как бы, это фигуру президента в, в центре. А, никакие подобные номинования в, в целом не допускаются. То есть это символическое такое значение, что вот власти такие вот наименование должностей, как, как минимум, да, должны быть именно в центре. Э -э никакой самостоятельности, как я уже говорю, как бы у нас не присутствует. Э -э при этом можно отметить такое же коммуникационное подавление, что э -э ну, в политических процессах э -э любая политическая активность, даже если она связана там, с проявлением лояльности э -э там, центру э -э там, действующей власти, все равно требует согласования. Мы про это уже говорили в предыдущих выпусках, про тот же патриотизм что даже какая-то волна людей, которые там, поддерживают э, действия там, текущей власти, э, не, ну, они не могут этого как бы, сделать никакой публичным мероприятием, общественной какой-то инициативой, потому что все должно быть согласовано. Э, это тоже такое, вот, такое имперское проявление. В этом случае есть, конечно, какая-то разница, такая грань между просто это мы говорим про авторитаризм, такой вот контроль, э, или уже про империю. Вот ты что скажешь тут, где мы...
0: Да, я бы скорее сказал, что Россия возвращается после э, развала Советского Союза, когда Советский Союз, по сути, в сталинской своей форме, с которой он существовал э, после прихода к власти Сталина, течение всей как бы, внутрипартийной оппозиции и э, отказа... Вот, по сути, автономии республик, автономии э, локальных образований. По сути, э, когда Советский Союз уже распался э, в своем сталинском виде, государству нужно было прорабатывать какой-то новый имперский порядок, потому что элитры остались все те же самые, они не представляли, как бы другому работать, и это нужно было воспроизводить в рамках э, уже новой России. При Ельцине это еще не было так сильно, потому что только элита вот эта закреплялась, включая в себя новые, как бы коптируя. Ну, были там
1: сервисов. и сильные какие-то региональные элиты, да. которые там самостоятельность проявляли, mm. там, дай бог
0: какую. Вот, и поэтому Россия, в принципе, уже при Путине пришла... К имперскому порядку внутри, а, с, внутри себя. Поэтому можем говорить о том, что все эти назначенцы на губернаторские посты не могут даже быть не из регионов. Это вообще не обязательно. Uh -huh. генерал-губернаторы, которые назначаются центром для такого охранения и выполнения каких-то KPI по там, выборам и так далее. То есть в целом нужны такие люди, которые воспроизводят порядок. Исключение, конечно, Татарстан. что Татарстан очень... А, Из-за того, что у них остались элиты из 90-х, а, которые в целом хотят хотя бы символической автономии от центра, хотя они могут как бы, формально тоже декларировать полную лояльность э, Москве. Однако там сильна вот эта оппозиция. Но непонятно, как в будущем это будет проявляться. Mm -hmm. Но в целом можно сказать, что имперский порядок внутри России уже э, закреплен по многим характеристикам. И он, более того, он закреплен не только со стороны... Власти, как мы сказали, вот такой первый уровень вообще угнетения mm -hmm. имперского а, это а, вот как раз власть, которая ограничивает символическую а, коммунику... коммуникационную самостоятельность регионов. Даже на в порядке а, условно языковом когда ну, чесается язык из образования, когда он ну, не mm -hmm. является какой-то самоцелью, и это навязывается в том числе людям-гражданам, а, что вам не нужен этот язык, и вы должны бороться против. Потому что вас пытаются вот угнетать вот эти наци... mm -hmm. надс... надсмены национального меньшинства, и нужно с этим бороться. И поэтому это считается. В том числе даже, а, вот это на самом деле очень хороший, показательный а, вопрос по президенту, по статусу президента. Казалось бы, ну, кто в современной России вообще думает, что вот даже ты будешь называться президентом республики, кьюти реальные полномочия будут? Но ну, нет, власть нужно простроить этот порядок, да. чтобы все даже на формальном уровне было подчинено центру, в том числе формально автономные э, национальные республики. Тут мы можем еще говорить, что такой импирский порядок в России, мне кажется, засел э, и глубже. Не только вот такой третий уровень э, на уровне народа, граждан, угу. которые э, Допустим, вспоминая недавний кейс э, в Забайкальском крае, в Чите, происходил конкурс красоты, на котором выиграла э, Бурятка, э, и после этого разразилась очень большая волна хейта в ее сторону, э, что в русском городе э, какая-то бурятка победила в конкурсе красоты, начали говорить, что бурятки не бывают красивыми и так далее. И вот этот э, уровень негатива, уровень отрицания вот какой-то сущности у, у других национальностей в России, э, он на самом деле не происходит сам по себе. Нельзя сказать, что в России э, всегда был такой уровень высоких ксенофобии после развала Советского Союза. Он нарастал-нарастал, потому что э, власть как бы закрепляла вот эти практики нахождения проблем в других в том числе, если эти другие uh -huh. такими же россиянами являются, как и ты. Но, тем не менее, ну, всегда вот это уровень... Это
1: такой косвенный эффект, потому что если ты э, не допускаешь возможности существования какого-то автономного другого, который просто действует самостоятельно, э, у которого просто своя, может быть, повестка, своя какая-то политическая практика, там, свои там, идеалы, свои ценности, и при этом вы существуете в рамках одной там, политической такой формы, если ты отказываешься от того, что может быть вообще кто-то самостоятельный, то это так или иначе воспроизводится, в том числе на люб... ну, ксенофобию это только подогревает в каком-то смысле.
0: Да, и ну то есть нужно закрепить специально сказать, что эти практики, а, вот отрицание сущности в таких национальных меньшинств, они идут сверху. То есть это не происходит. Люди все равно сами в большинстве своем как бы не взращивают себе вот эти практики, какое-то ненавистничество а к другим людям. Просто, просто они стараются искать, все равно рационализировать проблемы. Все угу. люди в целом понимают, из чего у них проблемы с деньгами, почему плохо живется. Потому что это можно понять. Но такая психологическая на самом деле какая-то условно помощь со стороны государства в том, состоит, что они помогает им найти самый легкий путь, на кого ненависть свою переводить. И Но так то как бы... у них нет легальных да. как бы, способов противостоять вот этому системе несправедливости, они вот как раз переходит вот такой, настраивает имперский порядок для себя, для того, чтобы... Вот внимание легко переключается, то есть это да. не, не то, чтобы там действительно какие-то там чиновники, государственные там
1: деятели там говорят, что нет, если ты чувствуешь э, несправедливость, потому что у тебя там низкая зарплата, смотри вот в ту сторону, да, там вот там еще ответ. Они же, наверное, так не делают да. напрямую, но все равно дискурс, он официальный, по крайней мере, э, подталкивает тебя к тому, что ты, ну, если ты не можешь никак выражать там, свою политическую там, активность, и ты это четко считываешь а, там, на всех уровнях, а, потому что решениями и политикой занимаются там серьезные чиновники, элиты, да, а вы все, ну, вот то есть не занимаетесь политикой, то ты как бы переключаешь в такое внимание, типа так. А может быть, ну, это классическая проблема, да, когда там, источник бед там, ищется там, в ком-то другом, в данном случае, а, вот там, с другими народами, в России, а, тоже вот ты привел пример там, конкурс красоты. А, ну, не то чтобы этот четкая такая аналогия, но вот был конкурс Евровидения там, пару лет назад, 2020, по-моему, э, Манижа, которая uh -huh. вот от России выступала, э, тоже вот вскрыла такую вот, может быть, ксенофобию, да, может быть, такое вот неприятие того, что в Россию, да, вот, ну к империю не знаю ну по крайней мере вот, ну, вот. нас всех может представлять вот э, тоже человек как бы часть как бы ну который... Таджикистана
0: сама, еще это еще другой уровень совершенно. ну другой это,
1: уровень это... да но при этом mm -hmm. как, э, насколько я понимаю что вот Россию может представить такая да, да. такой человек
0: э, это вскрывает э, ну, то есть, да, условно, Таджикистан тоже воспринимается, как бы, конструируется его понимание как того региона, который был вот, в части Советского Союза, тем более не самым mm -hmm. благополучным. А когда вот уроженка оттуда представляет Россию вообще. Ну, то есть, ну, тут такая происходит, вот, на самом деле, условно, субверсия имперского порядка, если можно можем так назвать. Mm -hmm. Все равно положительно этот опыт сыграл, так или иначе, потому что люди хотя бы поняли, что их может представлять другой человек, как бы не похожи на них. Потому что ну, да. а, это достаточно тяжело, на самом деле, для... Большинство людей это представить, вот, тем более, когда мы живем еще в имперском сознании, в имперском опыте. Но и... эти вещи не проговаривались да. вообще. То есть, да. если
1: бы у нас были какие-то серьезные площадки там, для дискуссии, это было Ну, это тоже связано с такой вот свободой там, политического выражения, да, свободой политической дискуссии. Если бы это присутствовало, и такие вещи проговаривались, то, конечно, тоже были бы, наверное, конфликты и недопонимания. Но это работало бы в таком позитивном ключе, конечно.
0: Да, и тут я бы еще выделил, на самом деле, второй уровень в этом порядке э, имперского угнетения на символическом уровне, мне кажется... Тут очень подходит вот, условно выделить интеллигенцию, которая вот так вот себя и позиционирует, и пытается навязывать этот свой образ россиянам, либо ну, не россиянам. Это вот либеральные интеллигенции, которые сейчас в основном тоже вот экспаты. Mm -hmm. Мы как бы не осуждаем вообще иммиграцию ни в коем случае, но они тоже воспроизводят такой имперский порядок. Ну, часть есть, из них. Да, да, ну то есть то, что мы уже говорили и в прошлых выпусках, то, что либерализм, он тоже исходит из таких националистических, предрассудков, и часто тоже он сп спокойно совершенно существует в имперском порядке. Как в чисто территориальной формальной империи, э и как он существовал в британской, французской империи, так он и сейчас существует. И воспроизводится такой образ. Недавно э на одном э известном канале э про политику э ведущая сказала про то, что э в на территории Украины в... участвуют э не самые достойные люди э из России. Это всякие бедные и буряты. Ну, mm -hmm. то есть, это как вот... Ну, самые лучшие люди, собственно, да. сказать, да. Вот. И это тоже, на самом деле, можно, это не стоит э, спинять на то, что этот человек просто был, как бы случайно это промолвил. Это просто часть воспроизводства сознания и убеждения, что эти люди все равно, как бы, их тоже нужно подвергать цивилизации. Ну да, то есть если ты
1: случайно даже это говоришь, ну то да. есть там, не знаю, не прописанный текст, да, ты просто вот, из тебя там вырывается, то это что-то говорит о твоем, э, ну, о мировоззрении, так, способе отношения там, к действительности, к, к окружающей реальности. То есть если это для тебя внутренний непроработанный вопрос, да, что там... Э, разные люди, их нельзя там маркировать э, э, лучше, хуже и так, далее, и так далее. Но если ты как бы, даже не думаешь, что благодаря там, официальному там, дискурсу, в том числе и либеральной э, идеологии, в частности, ты как бы вот неосознанно можешь воспроизвести такую
0: штуку. Итак, следующая часть, в которой мы хотели бы затронуть свой своеобразный вопрос культуры, языка, э, который проявляется в империализме, тут. Э, Хорошая книга Эдварда Саида «Культура и империализм» есть. Он автор гораздо более знаменитой книги «Ориентализм». Но, как мне кажется, «Культура и империализм» он более точно показывает эти формы угнетения на, uh -huh. в, в форме э, культуры, ну, потому что он сам по специализации как раз вот этой темой занимается больше. И в книге «Культура и империализм» он э, рассуждает о том, как поэзия, литература, музыка даже, которая по большей части была <laughs> бессловесная в ту эпоху, э, когда Европа была центром мира, он рассуждает как раз об этих проблемах. Самый один из авторов таких колониальных, который прям воспевал колониализм, это Иридиард Киплинг, uh -huh. который у нас любит цитировать Владимир Путин, но более такой безобидной книги Маугли. Хотя тут тоже, на самом деле, колониальные черты проявляются, потому что Маугли, как известно, он индиец, и он тоже писали про это, что, много, что Маугли это тоже... Он пытался сравнить Киплинг. Э, такую аналогию проводил, почему Маугли жил в джунглях с животными. Потому что Киплинг считал, что вот индийцы тоже на таком уровне еще mm -hmm. близким к животным относятся. Их нужно подвергать цивилизации, так сказать. Но э, у него также вот есть вот стихотворение «Бремя белого человека». Mm -hmm. Известное, да. да. И еще полезный знаменитый, э, точнее, менее знаменитый все-таки, Ким про большую игру э, между Российской империей и Британской империей за преимущество Центральной Азии. И там э, как раз просрался образ вот такого индийцев, как таких ну, промежуточных каких-то звеньев. То есть на них особо не, не обращали внимания, потому что шла большая игра. Э, и Киплин как раз такой образ очень продвигал. Э, другая э, книга, которую он рассматривал, это... Дефо, Робиндон Круза, но не ту часть, где Робиндон Круз äh, жил на острове в uh -huh. пятницы, А там есть продолжение, которое у нас не издавалось. Да, а, малоизвестно, что малоизвестно, есть. Да, да. Когда он поехал через Россию. А, через Россию, еще это самое интересное время, через Сибирь, начало 18 века, когда только начинали осваивать а, вот Сибирь, вот эти захваченные территории при Петре Первом, И он проезжает через а, участки Сибири, где он пишет «Живут люди более дикие, чем коренные народы в Америке». Но это прям для вот такого колониалиста Робинзона Круза это прям... Вот этот человек. Это который, порядок вещей в да, его голове. То есть, да, ну, вот ну, то есть есть, так и выглядит. Да, ну, то есть это да. прям для него очень жуткий мир представляется. И тогда же он э, рассказывает, как Круза э, говорил с местными э, русскими, которые были на форпостах, в фор, фортах, и говорил, что вот это нормальные люди в целом. Ну, то есть, они как бы живут огражденно, а, и им все равно на то, что происходит с местными людьми. То есть, им приказала империя, им приказал центр вот эти земли mm -hmm. как бы, охранять от местных жителей. То есть, а, вот такие формы имперского порядка. А, там далее он встречается с одним князем, который находится в ссылке в Сибири, а, и удивляется, насколько цивилизованный человек. Но он говорит на низких языках иностранных, и как он выгодно отличается от русских, как бы пишется, пишется а, в, а, в этой книге. И это вот такие практики, на самом деле, литературные, которые очень а, заметны среди а, культуры вот такого евроцентричного мира, европоцентричного мира, в котором а, на уровне языка, на уровне культуры, как такими каноничными становятся книги, в которых а, всегда вот такая цивилизаторская миссия продвигается. И mm -hmm. как раз вот для вот такого ознакомления, может, для деконструкции своего собственного мышления, которое у большинства колониальное, и в этом ничего плохого нет, потому что мы воспитались в этих рамках, стоит прочитать вот эту книгу «Культура и империализм», потому что она как раз показывает эти рамки, в которых мыслит Большинство населения, потому что так или иначе мы мыслим через общую такую культуру, которая нам закладывается как канон в школе, в образовании. Это поэтому очень полезная вещь.
1: Ну да, тут а, большую роль в поддержании имперского такого, а, порядка играет еще вот вся эта культура культура, да, весь тот способ, как мы уже говорили там в других выпусках, что все образы, как бы, они приходят к нам, ну, не, не с пустого места, да, они на нас, как бы, к нам приходят там из-за общественного, там, коллективного опыта, и это все воспроизводится, и поэтому появляются иногда такие моменты, когда это неосознанно, да, так, ну, можно допустить, да, что человек, э, проживающий сейчас там, в Америке, там, или в Европе, да, до сих пор, наверное, там, может относиться, там, ну вот России, это ну, что-то там далеко, например, типа, ну там кто-то живет, так же как и мы, например, там, э, типа, там где-то кто-то какие-то непонятные люди, э, это же тоже вот не берется на пустом месте такие вот сомнения, опасения про других людей, это все, э, это все супер, э, интересно, как это работает, Тут, конечно. Про воздействие культуры Нам тоже, наверное, надо будет сделать выпуск Блин, сегодня мы, так получается, уже Забросы на три выпуска сделали а...
0: Ну, больше материала, да. лучше
1: Ну, а вы, вы слушайте Подписывайтесь на телеграм-канал И пишите, про какие выпуски мы сказали Чтобы мы не забыли про это а... Ты сказал про книжку Саида, и я хотел бы тут продолжить в плане культуры, а, перепрыгнуть немножко на вопрос языка. Есть книга британского лингвиста Роберта Филлипсона а, «Языковой империализм», а, где автор а, разбирает а, и говорит о том, что вот, ну, он говорит это про английский язык, а, как вот английский язык себя ну, вот, проявляет именно с точки зрения империи а, и поддержания неравенства, да, что вот есть английский язык и все остальные. Вот английский язык, язык империи, а, язык как бы цивилизации а, – и что, что за ними скрывается там, определенное доминирование э, и так далее, которое связано там, со структурной властью там, Британской империи, там, короны и так далее. Э, и там есть просто несколько очень таких важных э, принципов, про которые можно сейчас сказать, да, что вот через язык э, манифестируется превосходство там, одного языка над другими. То, что вот мы уже сказали, да, что вот есть русский язык, э, например, говоря про Россию, есть остальные там, малые языки, языки малых народов. Э, очевидно, что ну, вот есть такая вот серьезное такое неравенство и доминирование русского языка. Не то, чтобы мы сейчас так надо, надо сказать, там, все, русский язык мы не изучаем, да, и так далее. Очевидно, что если там большая часть говорит на русском, то, конечно, русский язык тут ну, будет иметь большую, наверное, там, ну, по крайней мере, распространенность. Представленность, представленность mm -hmm. да. А, но это не просто так появляется доминирование, да, это как бы поддерживающая штука. И через такой банальный как бы, факт, да, что вот представленность русского языка поэтому как бы вот э, все должны изучать русский язык но это манифестация доминирования в том числе э, то же самое про предпочтение языка до да, что мы Э, зачем изучать, зачем издавать какие-то материалы, зачем продвигать культуру э, или культурно там, тексты, э, не знаю, какие-то артефакты на языке малого народа, когда, ну, блин, кто это прочитает? Э, вот на русском все прочитают, да, прочитают э, там в разных частях страны, а если у меня там малый народ, там несколько там, десятков тысяч человек, мы говорим только на таком диалекте условно. Я, опять-таки, небольшой суперспециалист в языке, но э, зачем это делать, кто это будет читать? Поэтому есть определенное вот, предпочтение, через доминирующий язык, который, опять-таки, приводит нас к э, доминированию вот метрополия. С этим же работает история про, э, ну, вот автор э, Филипсон говорит про английский язык, да, что вот английский язык предпочтительный, э, потому что на нем как бы выгоднее построить, там, условно, карьеру, вы, там, выбиться в люди, ну, и так далее. Э, то же самое работает в рамках Российской, ну, вот России как империи, потому что э, через язык, очевидно, то есть, Поэтому русский язык, там, он государственный язык и так далее. Ты не можешь, там, сделать карьеру какую-нибудь, если ты не говоришь на русском языке в России, очевидно. Но в рамках большой империи, там, негри и харта, то же самое. На английском, вот английский язык, он... Это вроде банальные вещи, которые не кажутся супер, такими, субверсивными или, там, подрывающими порядок, но надо под... всегда думать о том, что через тот же язык воспроизводится и господство, и воспроизводится имперский порядок в том числе. И всю историю про язык, который поддерживает практики доминирования отношения господства, можно перевести в язык ну, политическую коммуникацию, потому что язык это обладает он перформативной властью, язык это... Он тоже воспроизводит отношения к господству. И в целом, в каком-то смысле, все строится на языке и на том, какой язык, и как мы общаемся друг с другом, как мы разговариваем. То же самое. Есть язык власти, язык центра, язык там, господствующей элиты, который четко маркирует, там, показывает границы возможного там, в политическом смысле. Невозможно никакое автономное действие, невозможно никакие там, самостоятельные политические проекты, потому что, как мы уже говорили, это нарушает как бы, господство центра сегодня. Это невозможно никак в политических каких-то там, э, различных процессах самостоятельности невозможно на уровне регионов, э, поэтому там у нас такого вот, нет никакого федерализма по факту, э, у нас есть такие имперские практики. Э, это все воспроизводится дальше на уровне э, вот этого вот отсутствия практически эмпатии к другому, mm -hmm. э, причем к другому, ладно бы на уровне там др других стран, на, на уровне там других народов, э, то есть поставить себя на место, э, там не знаю. Э, Гражданин другой страны сегодня там, для очень многих сложно, потому что это, как бы подчеркивается, такое я, я бы не сказал там расчеловечению. Но э, очень часто, за последние годы, там, десятилетия, наверное, э, у нас нет там проработанной такой истории про эмпатию потому что вот там тоже, вообще-то, люди, да, живут. Э, и, как бы такое разграничение и неравенство искусственно создаваемое работает, как я уже сказал, ладно, бы про там, граждан других стран она работает и внутри страны, э, потому что есть. Э, другие, которые приезжают, например, там, в Москву, которые... И дальше мы знаем все эти известные случаи про там, квартиры только для славян, а, про то, что как же так эти люди, вот не знаю, мы все там бываем а, в магазинах, там, не знаю, вот я часто такое, по крайней мере, видел, там пятерочки, там не знаю, а, в Ашане в каком-нибудь, да, что вот там стоит очередь, да, пришли какие-то а, мигранты, рабочие, которые стоят, ну, там несколько человек. И кто-то в очередь такой, блин, как, сколько их тут, типа как их тут много и так далее. А, все это вот боязнь страх чужого, а, ожидание там, от него угрозы, это тоже часть такого вот... Коммуникационной политики, на самом деле. Абсолютно, да. да. И это как бы вот ноль эмпатии, это тоже вот в языке, по крайней мере, сквозит. Мы, как бы, официальный язык сегодня у нас не учат ни эмпатии, ни возможности как бы поставить себя на место другого, ни возможности того, что мы и другие как-то существуем в одном, в одном пространстве. Даже официальный язык, дискурс, он не, там, не всегда называет себя напрямую имперским. Он очень часто там апеллирует на там, вот национальные интересы, да, что мы никакая не империя, мы просто там занимаемся там, защитой своей там, безопасности. То есть вроде бы мы используем язык национальных государств, с одной стороны, по крайней мере, официальные лица там э, редко, когда прям так ну, в своих официальных выступлениях говорят, что мы империя. Это чаще говорят там пропагандисты, чаще говорят люди, которые воспроизводят этот дискурс. Э, но такая вот манипуляция. С одной стороны, э, мы говорим там про национальное государство, национальные интересы. Э, мы не говорим про имперские интересы, мы не говорим там про имперскую безопасность. Мы, там, э, Россия, я не уверен, что прям официально себя там называет империей. Но по факту как бы является. И такая вот манипуляция с но, языком а, а, происходит. Да. То есть мы... Говорим одно, потом другое, и это все как-то так смешивается, и по факту это работает на... На, на империю, на имперскую
0: форму. На самом деле тут не так сложно понять, почему Россия империя, потому что Россия в своем языке это использует абсолютно имперские нарративы. И из Советского Союза, из Российской империи, она использует только имперские нарративы.
1: Но иногда прикрывается, у меня ощущение, да. что иногда прикрываются вот тем, чтобы... Ну, да. ну, то есть
0: она как бы называет э, вещи имперскими как бы, имперским языком, но и сразу отказывается, в том числе. Mm -hmm. Ну, вся вот э, пропаганда, которая построена на этом, в том числе империя всегда заби забирает право у определенных групп говорить о своем каком-то э, горе, о своей вообще идентичности, несчастье. Ну, то есть э, вот эти группы, которые, э, сразу проясним, которые не имеют права голоса, они вот являются субальтерными. То есть это э, такой термин сублотерен садис есть. И это как раз те люди, которые не имеют права голоса, по сути, э, манифестации своей какой-то идентичности собственной. И тут это очень ярко проявляется с тем же документальным кино. А Манский, допустим, него отменили отменяли, срывали в фестивале документального кино, потому что там были э, фильмы о том, что об истории, э, mm -hmm. об других частях, допустим, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Э, недавно даже, относительно недавно, забраковали и чуть ли не уголовное дело завели на... Э, Исследователь из Петербурга, который докторскую э, собирался защищать по э, Русской освободительной армии, которая воевала на стороне нацистов. Нацизм осуждаем, естественно, но это чисто исследовательская работа, это даже не публицистика, не э, популярная наука, а это именно исследовательская работа, которую не писали еще про э, вот эту э, русскую армию, которая воевала на стороне нацистов. Э, и понятное дело, что даже если этот предмет... В, подвергается осуждению, тем не менее его нужно изучить для понимания причин, почему uh -huh. так происходит. Но э, власть отказывается даже на это. То есть она отказывается признавать, в том числе, недавно изъяли из продаж, если я не ошибаюсь, книгу уже не вспомню автора, авторку, точнее, про э, то, как советские солдаты насиловали э, женщин в э, освобожденных территориях, в освобожденных территориях. Ну, тоже это те практики, которые... Не дается государство. Государство как империя не дает вообще выражаться.
1: Ну, потому что такой важной э, чертой, которая позволяет империи продолжать быть империей, это работа, в том числе, с памятью, э, с теми символами, которые лежат в основании. Э, почему мы империя, да, откуда мы как бы идем. И тут тоже опять интересный вопрос про историю, э, про, по крайней мере, про то, как она преподносится. Э, ладно, есть момент про такое вот непрерывное развитие там, нашей страны, как такой вот, ну, разные формы, там, устройство политической там, власти. Просто мы как будто бы сменяли друг друга, при этом все одно и то же. Это как бы воспроизводится и там, в каких-то фильмах современных, там не знаю, э, по крайней мере в каких-то интервью Эрнста ну, про фильм «Союз спасения» тоже, что э, это все наше, с той, с другой стороны, это наше. Э, нет, там... Не кра... Своих по...
0: интересов не уконят.
1: Абсолютно. У да, у «Бэткомедии» ну, потрясающий это конечно, да, разбор э, да. великий. а Почему? Как работает вот идеология в данном случае? Вот э, имперскость тоже воспроизводится через такую вот... Вся наша история одно целое, и вот такие нарративы, ценности, они очень там, охраняются. То есть невозможно... Э, то есть, есть опасения, что кто-то будет подрывать какие-то наши исторические, э, символические такие элементы, которые позволяют нам называть себя империей. Э, плюс про историю э, и про ее отношения. Все время как будто бы в школах, но это не только наша проблема. Э, наверное, это проблема вообще. А, как преподносится вот история там, в школе, по крайней мере. Как, по крайней мере, я, опять, я не эксперт, я буду говорить только про себя и про свой опыт. Я не то, чтобы в школе про это прям э, задумывался, но потом как-то пришло это понимание, э, как преподносится история, что вот есть страны, которые, там, государство, друг с другом как бы вот, воюют, сражаются, конкурируют, э, происходят какие-то исторические события, чаще какие-то войны, э, какие-то конфликты, ну и так далее. Вот действующие акторы это как бы государство. Э, тот факт, что это государство вели в самом деле империи, что они неоднородные, что они э, там, построены на подчинении разных групп. Э, это все как бы исчезает, наверное, и получается так, что вот конкурирующие, государства. конкурирующие государства при этом же сводятся к действующему фигу фигуре правителя, ну или какого-то узкого круга, кто отвечает за какие-то важные решения. Ну и вот получается, что Россия, там или там Франция, или Германия, это равно значит там, вот, узкая группа лиц, узкая группа лиц. и вот, вот так вот выглядит история. Она при этом так не выглядит на самом деле. Но это тоже важная штука вот в имперском таком, в поддержке имперского там самосознание дискурса, что вот, ну, Россия всегда что-то делала. Что значит делала Россия, да? Но это делали определенные правители, это делали определенные группы лиц, были какие-то интересы. Они неоднородные, были конфликты этих интересов. Но когда мы даже говорим, это тоже вопрос к нам, что Россия всегда кем-то была, Россия должна, Россия что-то делать. Как и любая другая страна. Тут, тут просто можно подставить mm -hmm. типа, любой текст. Франция делает, Франция хочет. А, ну, что значит «Франция хочет»? А? Это же неоднородный субъект. Но подобный язык, он как бы тоже имперский в каком-то смысле.
0: Да, и тут, на самом деле, определенный континуитет, преемственность можно выделить между Российской империей, Советским Союзом и Российской Федерацией, если мы рассматриваем план «Элит». Mm -hmm. это всегда у нас воспроизводится в имперском э, статусе. Э, конечно, это не догма, и она перестанет быть имперской рано или поздно, и мы вступим в постколониальный период. Однако тут стоит припомнить э, книгу Вячеслава Морозова. Он писал о э, российской постколониальной э, идентичности, ну, хотя справедливо, в ради, многие отрицают, что у России можно говорить о идентичности, потому что мы до сих пор в рамках колониализма еще живем, но тем не менее. В этой книге он пишет о России как империи субальтерни а, в европоцентричном мире. Угу. То есть империя на крайней империи. Вот как, вот, как, как раз что то, что мы говорили. говорили да. Да. И вот тут очень интересная на самом деле вещь, что а, в Российской империи а, в практика вот такой имперской колонизации была вообще, ну, абсолютно, потому что вся элита, она как бы подверглась европеизации, и эта европеизация воспроизводилась регулярно, а все остальное население, больше, чем больше 90%, ну, было вот такое колонизованное население, которое подвергалось угнетению, посылалось вот эти войны, великие походы, и делало то, что как бы воспроизводило великую историю России, как нам преподают. И эта вот хорошая книга демонстрирует как раз о том, Почему вот Россия всегда кажется вот такой обиженной? Потому что она всегда была на окраине империи. Она не создавала э, из-за, в том числе, Петровских реформ и далее. А, а ей не давалось как бы, шанса создать свою идентичность. То есть, стать там, не Востоком и Западом, а вот таким ну, своеобразным государством, но без какой-то вот такой окраинности. А проблема в том, что, беря вот эти практики, она не могла их переносить на все население. Отбирала mm -hmm. на русскую группу, на узкую группу лиц, которые даже были часто... Ну, как бы не принадлежали, условно, вот этой территории, были приглашенными лицами, и они вот такие практики воспроизводили. Но и сами приобретали вот этот статус из-за этого а, угнетенных, окраинных а, ребят, которые, в принципе, не воспринимаются как свои в Европе. И в целом так и было, потому что э, тот же Бальфур, декларация Бальфура э, знаменитая а, про предоставление палестинскому народу, о, еврейскому народу территории на Палестине, он как раз воспринимал Россию как такой э, Восток. То есть mm -hmm. не только не в традиционном понимании Ориент который там арабский, всток, вот это все, а ист, ну, то есть такой, э, условно, пограничный между первым и третьим миром, то есть такой второй мир, вот. а, И в целом мы можем тут сказать, что э, мы проговорили какое-то вот понимание имперского сознания в плане культуры языка, язык, практика, говорения и как язык, вообще, коммуникация шире. А, и поэтому можем перейти более-менее такой относительно заключительной части. И что мы выяснили вообще, собственно? Опять, как и в прошлом выпуске, мы пришли к тому, что... Тогда да. мы пришли к выводу, что мы националисты все, к сожалению, от чего нужно избавляться. К сожалению. А, да. Нет, <с... с>... 네, к счастью, на самом деле, исправимся. А, но тут мы должны прийти к выводу, что мы имперцы, дорогие слушатели, как бы это ни было грустно. Мы с вами. Да, да все. А, и это воспроизводится в плане языка. Все время страха другого, что наш статус а, кто-нибудь пытается субверсировать, подорвать и все нам плохо сделать, и тут мы и это работает даже, ну как бы с той частью, э, ну
1: с, с нами, кто, например э не поддерживают этот имперский там, дискурс и нарратив э, действующей власти. То есть вся эта история... Ну вот оппозиция, это часть либеральной оппозиции, кто там, сейчас, например, за рубежом, вся эта шайка-лейка, значит, паспорта, паспорта хорошего русского, да, э, все эти какие-то заявления, которые проскакивают неосознанно, это все то же самое как бы вот имперское как бы сознание, которое по сути своей, да, это отказ там, э, в том, что другой имеет какие-то свои собственные права, это неравенство, это какое-то такое доминирование, что, э, ну вот, Опять какая-то такая вертикаль, господство, подчинение, надзор, и так далее. А, то есть, мы, мы тоже как бы: если мы говорим там с позиции прилигированного языка а, жителя метрополя и при этом не осознаем, что мы типа, жители метрополи, а, то мы, как бы, опять не будем замечать ни, наш, ну, ни колоний, ни других людей, которые, которых мы там, знаю, подавляем, подавляли. А, если мы это не рефлексируем, то мы воспроизводим тоже имперскую сущность.
0: Да, даже э, у левых, условно, как у нас, бывает все равно такая тенденция к тому, чтобы э, спасать у, у, угнетенные как бы, национальные меньшинства условно, в России, что мы такие вот белые спасители, опять пришли. как Мы это не, не говорим, но так или иначе эта практика воспроизводится, что мы должны давать им голос. Мы не то, что должны им давать голос, мы должны просто создать те условия, в которых мы никому ничего не будем давать как бы из центра. Что эти люди, все национальные меньшинства, ну все люди с другой идентичностью, отличная от нашей, как бы, условно доминирующей, как бы численно, они бы не чувствовали на себе вот этот гнет. Чтобы они не ходили за просьбой а, к центру. Разрешите, ну, нам, разрешите нам, пожалуйста, там снять там на национальном языке фильм, продать книгу, издать ее.
1: Ну да. Я бы тут еще сказал, возвращаясь к истории про, про наличие большой империи и про вот нашу империю на окраине. Если мы, по поводу, почему мы все еще имперцы, если мы такие отказываемся от нашей, как бы, ну, считаем, что нам необходимо отказаться от наших там имперских там, амбиций, не знаю, имперского языка, имперских вот, практик подавления. Опять же, имперские амбиции это же не равно, быть, типа, отказ от имперских амбиций это не равно, типа, быть слабым, быть, типа, способным, быть никому не интересным. Нет, это вот это как бы проблема. Но сейчас даже не про это. Если мы считаем, что от этого надо отказаться, и типа, вот России Россия перестает там, быть империей, а, но при этом не видим и не хотим замечать, что вокруг в мире там большая империя, которая со своим там, инструментом господства, а, подавления, и так далее то ну блин мы просто воспроизводим глобальную империю то есть мы отказываемся от своей как бы окраины, но все равно мы как бы часть большой империи а если мы боремся только как бы с большой империей мы считаем что она отвратительно а внутри типа нет мы все действуем правильно да то есть как некоторые есть э, там, не знаю, называющие недося левыми не знаю, коммунистами которые такие типа ну вот западной империи надо дать бой вот мы тут как бы вот все вместе э, ну, это тоже воспроизводится только вот такой окраинной имперскости. Если мы при этом, нам все ровно и то, и то, Если типа, мы вообще этим не занимаемся, мы там деполитизированы и так далее, то, ну, блин, мы не замечаем империю, мы ее неосознанно воспроизводим.
0: В целом можно говорить, что э, мы все живем в глобальной империи, Империя, где есть свои Сверхдержавы, окраины, великие державы И все существует в общем порядке Не существует отдельного Американского западного империализма mm -hmm. Существуют а, те, те имперские правила И а, порядок жизни у государств которые все стремятся угнетать так или иначе. Да, Вы поскольку,
1: расшир... так как мы еще левые, надо сказать, что это вот глобальная империя вслед за негрихартом, что она именно капиталистическая, что это вот результат 20 века, и она вот капиталистические практики воспроизводит. Да, и
0: это лев... воспроизводит через язык, через культуру, через практически системы угнетения, через повседневные практики, через отказ от предоставления субалтерным угнетенным группам, право голоса, право самоидентификации. Но, конечно, это будет... Тяжелый процесс вот, отказа от этого порядка через создание нового порядка, который ну, не происходит просто, но это все должно происходить. Это, в этом истории mm -hmm. заключается, что один порядок сменяет другой. форма управления, форма понимания себя тоже меняются. И поэтому должны в этом работать.
1: Россия империя, вокруг империя. Мы, к сожалению, чаще всего тоже имперцы. И с этим надо бороться.
0: Так что тяжко, но уверенно отказываемся от имперских предрассудков. Потому что это базис...
1: Всем пока. Подписывайтесь. Обязательно еще раз скажу, подписывайтесь на наш телеграм-канал. До встречи.
0: Целуем. Класс.